0: 大家好，今天呢，给大家讲一个《风流案》的民间故事。三江口桃花村运输专业刘七这几年富了起来，三十来岁头婚娶了镇上一个二十二岁的时髦媳妇。他天生勤奋会挣钱，新婚没满月便拉了几个伙计和如花似玉的年轻妻子一起去出海去了。谁料这刘七回村时一脸晦气，人问他：“哎，你咋了？”他两手一摊：“哎，甭提了，那个媳妇是个骗子，船没出海就跟年轻伙计啊锁住搂着亲嘴儿，被我撞破以后，他俩就下山板私奔了。我这是鸡飞蛋打，外加灰箩筐倒翻一脸灰，三千元聘礼抛在海里了。好奇的乡亲们打破砂锅问到底。”这刘七索性红着脸说了这一长两短。原来那天下午、啊、在村口后巢，这刘七呢，又敌船又理缆，忙完了想到船舱里歇歇。他刚到夫妻舱那边，就发觉不对劲儿。这舱里呢有男人的声音。刘七这条七帆船十吨四舱，两个中舱装货，前舱装水，并有伙计住房，这后舱呢是夫妻的寝室兼厨房。炊事员就是新婚妻子秀梅，这三个伙计上船前，这刘七再三关照：“啊，我那媳妇儿脸皮薄得很，费尽口舌才肯上船吃苦，你们、啊、可别惹他生气了。他最怕粗里粗气的男子了，要是惹毛了他，可别怪我翻脸不认人。”其实他私心里啊，是怕年轻貌美的新娘子被小伙子勾引了。三个小伙子倒也听话。齐声应道：“刘老大，您放心，饭菜煮熟了，您递出来，咱们只要有吃的就行。有急事儿，我们就敲后舱的舱板，你不就可以出来说话了吗？没事儿，冲你们的好事儿，那不是缺德吗？咱不干。”众人的话音一落，这刘七的心里一块石头落下了地，回后舱，哄秀梅不要抛头露面。既然三个小伙都不敢进入卧舱。那么舱里哪来的男子的嗓音？这刘七屏住气，伏在舱位上看着，约莫半分钟、啊，这舱板被挪开，等那人探出了半个身子，这刘七便起来迎上去，看清那是新雇的伙计屈锁柱，他才二十三岁，跟秀梅一个镇的。这刘七忍着火气，冷冷的说道：“锁柱啊，饭还没熟，你就馋的忍不住。”把我的话当做耳旁风了。他这个怪腔怪调的“缠”子，是个双关语，锁住大约听出来了，嘴唇哆嗦着，一时说不出话来。这一哆嗦引起了刘七的注意，他差点要喊出“真不要脸”来了。为啥呢？这锁住的后嘴唇上沾满了口红，连腮帮子上都有淡红色的口红印痕。这货船中只有秀梅一个女子，她不同秀梅亲嘴儿，嘴唇哪儿沾的口红？这刘七呢？不愧是走南闯北的船老大，见过世面的，当下克制着对锁柱说：“回前舱等开饭吧，你可是犯了私进后舱的规了。”锁柱想分辨，这刘老大把他推了出去。这刘七为了这事气在心头，心想啊，待老子向他问个明白。就钻进后舱去了。这秀梅呢，穿着胸脯紧绷的粉红色毛衫，仰面躺在铺上，头发蓬松，嘴唇上的口红深浅不匀，巧额头上也有一道红印。这刘七气得七窍生烟，虎着脸在灶边烧火。这秀梅见刘七不说话，开口说：“老关在仓里啊，闷死人了，让出去透透空气好吗？”这刘七。横了他一眼，冲口问：“刚才进来的可是佐助？你们是老相识吧？你想他了吧？”秀梅听到话声刺耳，没好气地说：“刘七，啊，我告诉你，下回再也不跟你出海了。佐助是我小时候的同学，他也不能进后舱。你太封建了。”刘七这时已经明白了七八分，肚里暗暗的骂开了：“好你个秀梅啊！”你早同这锁住来上了这一手看我年纪大急于娶亲，骗取三万元彩礼，再叫我戴绿帽子丢人现眼，哼！老子跟你没完！他越想越气，越看越不顺眼，仿佛秀梅那白里透红的瓜子脸、披肩的秀发，像一只狐狸精般妖气十足。这刘七说的。后来啊，传到三江口。他俩放下杉板，开船逃走了。众人听后，哗的一下说起来：有骂的，有替刘七出谋划策讨还聘礼的，也有劝刘七早打主意再娶的。五十岁的曹花村村长刘大爹是个老村干部，他听了也为刘七打抱不平。当初他知道锁柱上了船，见小伙子很俊，心里有几分不安。再看锁柱的工钱比一般的船工低，这刘大爹内心的不安增加到七分。再听这刘七绘声绘色一说，这心里思忖、啊：眼下谁不说城镇男女风骚？什么三点是骑马步？这年轻风流的锁柱见了老同学，还不是蜜蜂遇着鲜花？这刘大爹毕竟还为秀梅担心。他着小山板，在风浪险恶的三江口，怎能逃脱性命呢？不要说刘大爹心里骂锁住，担心秀梅的生死；那天的秀梅也恨死了锁住，无可奈何的在风涛中漂泊，生死难料。那天下午，船到江口，这秀梅见四下无人，就跳下系在船尾的山板去洗青菜。不一会儿，这锁柱呢，说是刘七叫他来帮忙洗青菜的。既如此，他也不好说什么。这不料，一筐青菜还没洗完，却见山板离大船很远了。这锁柱吃惊不小，马上大喊：“啊、哎，刘老大，扣拢来，扣拢来！”秀梅也尖着嗓门喊：“刘七，啊，刘七，让我们上船！”可是大船却昂头远去了。这秀梅叫天天不应，叫地地不应，心里像打鼓。这暗存啊，原来昨晚看刘七脸色难看，不吭一声，原来是怀疑锁住不正经。而从此刻锁住偷解缆绳的举动看来，这锁住呢正在打秀梅的主意。这茫茫大海，叫他可怎么办？这浪也越来越大，眼看山板就要翻了。佐柱叫秀梅快跳海，秀梅心想：啊，这和佐柱真绝情，遇到危险皆要甩掉他。他迟疑的不肯跳。佐柱瞪着眼吼：“山本迟早会翻身，你不会水，准备扣在船里淹死。趁早下去抱着桨漂，也许还能逃命。快，你不下去，我可要推你了。”秀梅在这必死，没有勇气跳海，只脱下外衣和皮鞋，左手抓桨，右手抓船。半个身子沉在海水里，也不知道过了多少时间，秀梅只觉得下半身麻木，连气也喘不出来。忽然觉得一只大手在拼命的把她拉上山板，只听见锁住命令他赶快脱衣裤。秀梅假装没听见，心想：“看来风浪小了，我千万要躲过这一关。”可锁住逼得更紧了，大声说：“快把湿裤脱了！”你不脱，我来帮你脱，否则不死也得送半条命。说完，抛来外衣，自己拼命的划桨。秀梅趁锁珠不注意，赶紧把湿羊毛衫脱了，换上锁珠的干外衣。至于那条湿透了的牛仔裤，他再也不敢脱了，怕锁珠趁机侮辱他。这锁珠呢，大约明白了他的心思，也没有再说什么。这秀梅头脑晕乎乎的，慢慢的失去了知觉。等秀梅醒来，天已大亮，她只觉得自己仰天躺在沙滩上，而这锁住呢，正上身趴在她上身，嘴巴正对着她的嘴。这秀梅猛一把推开锁住，心想：已经侥幸上了海岛，不怕你再气我。他一边翻身坐起，一边问道：“锁住啊，这是什么地方？你想干什么？”锁住尴尬的满脸通红，说。啊，是个无名岛，山板在这里搁了浅，这是天救我们性命，我才用人工呼吸把你救醒了。秀梅心里却嘀咕着：“好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。”我是头昏乏力，睡着了吧？他大约想来占便宜，什么鬼啊？什么跑过神？